0: Bonsoir, chers auditeurs, vous êtes sur Jet FM pour un largeur musique, euh, tome 82. Bonsoir Nico. Salut Steph et salut à Thomas, notre fidèle technicien. Voilà, toujours dans son bocal. Alors ce soir, on vous propose euh, une, ouais, une émission spéciale, euh, label 4AD, mythique label. 4AD en 4AD, oui. Moi je dis 4AD, je suis en le... Et donc euh, voilà, bah, je te laisse la main pour commencer.
1: Et puis bah, en fait, on va raconter l'histoire du label euh, vaguement. En même temps, on va agrémenter de morceaux Voilà, comme d'habitude, enfin, voilà. si vous écoutez déjà l'émission. Alors, bah, for ready, Fraidis c'était une maison de disque enfin c'est une maison de disque emblématique de la scène indépendante britannique anglaise. Euh a été créé par Ivo Watts-Russell et Peter Kent en 79 avec l'aide de le financement enfin et avec l'aide de Beggars Banquet la maison de disque mère en fait. Et en fait au départ il devait s'appeler Axis A X I et S, mais euh, c'est devenu rapidement 4 euh, car le nom euh, Axis était déjà pris par une autre compagnie euh, bah, justement d'édition musicale donc ça faisait conflit, donc ils ont pris 4 euh, Voilà, l'origine du
0: nom est nébuleuse, elle viendrait de l'anglais forward en avant, transformé en, en for 4, plus loin, ward, puis 4AD, cette hypothèse, hypothèse semble bien correspondre à l'entité qui cherche à faire mûrir la musique indépendante, tandis que d'autres affirment le contraire bon, comme d'hab, il y a toujours des gens qui voilà... Euh, se dissimulerait en fait derrière ces trois signes une expression for a day sous prétexte que le label cherche à tester des musiciens en sérieux d'enregistrement journalière quoi. ce qui me paraît euh, ouais, pas mal quoi. Voilà, et puis euh, je cherche à faire mûrir voilà c'est vraiment pour faire mûrir la musique indépendante que, que ce label est né quoi.
1: voilà donc euh, on a fait une petite intro sur euh sur ce label et euh, bah, on va passer le premier morceau enfin les deux premiers morceaux ouais. donc euh, pour commencer moi j'ai choisi euh, bah, un, un groupe qui est quand même ultra mythique de ce label donc c'est euh, le groupe Baos c'était un groupe qui, est, qui était originaire de Northampton en Angleterre c'est un groupe qui a pas été actif bien longtemps parce qu'ils ont été actifs seulement de 79 à 83 ouais. ils se sont reformés deux fois enfin voilà mais c'était anecdotique euh, il faisait du rock euh, assez gothique, euh, même très sombre. Hein.
0: Ouais, avec le fameux morceau...
1: Euh... Bella Lugosi's euh, ah Dead. c'est Mais c'est pas celui-là que j'ai passé. Parce qu'il n'était pas sur, euh, sur 4ID, celui-là. Ouais. Ils ont fait justement 5 albums, mais euh, bah, comme je, je disais, il y a seulement le premier album, In the Life Field, qui est sorti sur 4ID en 80, les autres, euh, je ne sais plus sûr.
0: Ils ont souvent changé de maison. en ouais. d'enquête aussi, il les a rattrapés après, enfin.
1: Et en fait le morceau que j'ai choisi c'est le morceau Dark euh, Entries qui est issu de cet album, un titre qui apparaît aussi sur euh, EP, euh, qui, se, qui sur un EP qui se nomme bah, tout simplement euh, 4
0: D'accord, ouais. et puis on enchaînera avec Dismortal Call, Dismorti Call c'est le c'est le groupe, euh, enfin super groupe parce qu'il y a plein de gens dedans, euh, qu'a monté Ivo Watrussle et son camarade, donc les deux présidents ont créé ce le groupe là. Avec tout un tas d'artistes qui étaient déjà dans des groupes, notamment Cocteau Twins qui sont dedans. Enfin, il y a plein de gens. Ils sont tout le temps. Le groupe s'est formé en 1984. Ils ont sorti trois albums, dont totalement différents. Mon choix se porte vers le troisième sorti en 1991, puis depuis plus rien. Le troisième album Blood avec le morceau d'intro The Lacemaker que nous allons écouter et puis voilà, ouais, c'est du art rock, euh, art rock, pop, euh, très éthéré, très vaporeux euh, influencé, ouais, ouais, influencé et influencé par Succi, Kate Bush et Wire. Donc tu vois, on peut le mélange un peu donné. Donc on va être écouté. Donc Baos. Baos.
2: like that. See the king, stay the king.
0: Donc voilà, c'était Mortal Call avec le titre The Last Maker, estrait de l'album Blood, euh, groupe créé par euh, Yves Ovoitre Seul. Donc euh, leur, leur euh, voilà, donc ils ont des compos et beaucoup de reprises qui vont de Big Star à The Apartment, en passant par pas mal de choses. Quoi. Et juste vraiment avant... Vraiment un groupe qui est intéressant. Ah oui, c'est génial.
1: Et juste avant, c'était aussi un groupe culte. Baos, euh, le morceau Dark Entries, avait issu de leur premier album, In the Flat Field, qui est sorti sur 4 en 80
0: Et quel album Allez, on continue
1: On continue à raconter un petit peu l'histoire du label. Alors déjà, on peut dire que 4ID, euh, il bénéficie d'un tableau d'honneur euh, quand même... Euh, la, la, la grande classe quoi, quand même. Parce qu'il y a quand même tous les grands noms, enfin pas tous, mais beaucoup de grands noms du rock indé, de la pop et de la new wave, dont on va citer euh, Baos, Cocteau Twins, Dead Can Dance, TV on the Radio, Dear Hunter, Beirut, Beirut euh, The Birthday Party, Atlas Sound, The National et euh, plus récemment euh, Bon Iver. Mm. Euh, les artistes signés par 4ID euh, présentent le label comme un gage d'extrême qualité parce qu'étant à l'origine de nombreuses découvertes.
0: Et puis Peter Kent, qui avait créé le groupe avec Ivo Wattrussell, russell for Eddy en 80 pour monter le label Situation 2, toujours avec le soutien de Beggar Pankets. Et en 83, Ivo Watt-Russell invite le jeune designer graphique Vaughan Oliver, connu sous le nom de le pseudonyme de V3, à créer des pochettes d'albums. Et là, ça rigole plus quoi. Et sous les j'ai de ce dernier, Foradi acquit une, une identité visuelle forte et distincte en parfait complément avec la musique atmosphérique de cette époque. C'est vrai que leur pochette... Euh, bah, bah, direct on le ouais, sac. Tout de suite. Euh, ouais, C'est Bon allez, la musique.
1: Ouais, alors à toi de jouer.
0: Alors, euh, je, ça tombe bien, voilà. J'étais prêt à faire cette émission pour parler de Lush. Alors Lush est un groupe britannique et s'est formé en Angleterre en 88, de 88 à 96. Euh, c'est un groupe qui a été monté par euh, deux amis d'en France, Mickey Berenier et Emma Anderson, qui ont traîné dans le groupe euh, The Rover, dans Bud Girl et dans euh, les Baby Machines, qui s'appelait après le Lush. Ils sont en coquiné avec euh, un batteur, un bassiste, euh, un batteur, oui, un batteur, bassiste. Euh, le groupe a split en 96 parce que suite au décès euh, suicide du batteur. Euh, bon, c'est du Showcase. Alors, le premier album Spooky est vraiment c'est un album euh, moi je dirais un album emblématique du mouvement quand même quoi. Ah oui carrément. Le deuxième split est plus pop, donc là le shogi Shogis rien à voir, mais une pop très noire, très mélancolique. Et puis le troisième, Love Life, euh, bah, pour moi ils étaient pas obligés de le faire. Bon, ça n'engage que moi. C'est pop tout. Ils coup, se plus, et ils se sont reformés, pour ma grande joie, 19 ans après. Et donc euh, des tournées, que, que de la tournée, puis voilà. Après puis, avoir, hein. Ouais. Parce que moi, a je Body Valentine,
1: il n'y a mmh. pas que du. Ouais. Depuis qu'ils sont reformés, il n'y a pas que du bon. Quoi. Ouais. A priori, les concerts sont pas top. Et, tout.
0: et donc, c'est un groupe qui aurait pu accéder, à, tu vois, comme Jésus, comme vraiment un statut groupe culte, alors que, enfin, en fait, finalement, non. Et les critiques les ont massacrés chaque fois, alors que maintenant, c'est un peu des disques cultes. Et puis après le décès, donc Mickey Bernie et Emma Anderson ont monté le groupe Sing Sing, qui ont fait 2-3 albums, c'est un groupe perdu qu'on devrait retrouver prochainement dans nos émissions. Quoi. Et puis là, voilà. Ouais. Et puis le bassiste est parti jouer avec Jésus-Marie Shane. Et puis voilà, puis maintenant on se reforme, donc euh, on va écouter le titre. « Nothing Natural Estrait de l'album Spooky » sorti en 1996.
1: Et on enchaînera après avec euh, Cocteau Twins. Alors euh, Cocteau Twins, c'était ouais, un... Ouais. <rire> un groupe écossais de dream pop euh, post-punk. Hein. Je pense qu'on peut cl les classer comme ça. Ouais, ouais, ouais. Et euh, c'est un groupe qui fut actif de 79 à 97. Euh, ils faisaient une musique qui était aérienne, mélancolique. Euh, et c'était vraiment une musique qui était unique, euh, portée par la voix d'Elisabeth de Fraser. Qui est, mmh. On peut considérer sa voix vraiment comme un instrument à part entière. Ils ont sorti 9 albums, tous chez 4 mais euh, Non, seulement les deux derniers ne sont pas sortis, mais mmh. sinon les 7 premiers sur 4 Et voilà, le morceau qu'on va écouter, c'est le titre Ivo, qui est issu de leur 3 et cultissime album, Treasure, qui est paru en 1984. Et
0: Cocteau Twins, on reconnaît tout de suite dès les premières notes, on sait que c'est... Direct. Lush.
2: I expect to run with the wolves come night and we spend
3: all day spawning with the puppy. If I hear the music, I'm gonna dance.
1: Vous êtes sur GTFM 80.2, c'est l'émission Enlarger Music, on fait une spéciale AD. à l'instant c'était le sublime morceau de Cocteau Twins, le morceau Ivo. Et juste avant, le
0: aussi sublime Lush avec le titre Nothing Natural, elle serait l'album Spooky sorti en 89 et pas en 96, comme j'ai bugué tout à l'heure. Et c'était... Un grand moment de musique nous vivons ce soir exact. Allez, on continue. On continue, continue
1: à raconter un petit peu le label. Alors, bah, on peut dire que des groupes comme Bows, Cocteau Twins et Dead Can Dance, euh, bah, ils deviennent cultes euh, dès le milieu des années 80. Au même moment, en 87, euh, Forady réussit un coup assez surprenant en plaçant euh, numéro 1 des charts britanniques euh, le hit pop. Bump up the volume, un morceau de Mars qui est considéré comme un précurseur de la house music euh, anglaise et de la culture du sampling. Et c'est d'ailleurs le premier numéro 1 anglais à contenir des samples d'autres chansons.
0: Ouais, c'est vrai que bah, ce morceau est plutôt pas mal. Hein. On peut house, on peut prendre... Mais for Eddie continue son développement en 90 ouvrant bureau américain à Los Angeles et rencontre le succès avec des groupes comme Les Braiders, Redwast Panthers, Andrust, Is His Name is Alive, Frank Black, des signatures comme les Tromusis et les Pixies montrent une attention croissance pour le rock underground. Voilà, ils ont du flair, je ne sais pas comment ils se débrouillaient ces mecs-là. Bon. Ils ont du goût. Voilà, <rire> c'est ça. Et For Eddy crée aussi un petit label Guernica qui sert d'antichambre pour des, des artistes qui, et qui n'est plus actuellement utilisé. Donc, ça n'a pas dû marcher, mais bon, ils ont quand même essayé de le faire. Et En 1999, Ivo tout Russell vend ses parts à Banquette, comme il se nomme
1: désormais. Ouais, et puis bah, on va passer euh, un peu de musique. Alors moi, je vais passer euh, Dead Can Dance, hein, euh, <rire> groupe, euh, quand même... Euh,
0: Ou alors, on ne plus, on a parlé euh, souvent, on l'a déjà passé. Euh. <rire> non, <rire> mais c'est un groupe super
1: culte. Euh, un groupe anglais et australien qui est composé euh, du baryton euh, Brendan Perry et de la Contralto euh, Lisa Gerrard.
0: Qui et est connu pour ses musiques de films. Et aussi, a
1: ouais. beaucoup, Et puis euh, Brandon Perry qui a fait des albums euh, solo aussi. Ouais. Sont, moi j'aime bien. Et, euh, ils se sont formés en 81, séparés en 98. Ils se reforment en 2005 pour une tournée, mais juste euh, pour une tournée. Et puis bah, depuis 2012, ils se sont reformés définitivement cette fois-ci. Ouais. Bah, il n'était pas terrible dernier, Ouais, ouais, je lui ouais. reviens rarement sur ouais, ma platine. Ouais. Et euh, ils ont fait neuf albums, euh, d'ailleurs tous, euh, bah, mis à part le dernier, tous ouais. sur Forheady. du respect. Ouais, des albums qui évoluaient dans des styles euh, autant Cold Wave, mais bon, avec quelques emprunts euh, à la musique traditionnelle. Ils ont été aussi inspirés euh, par les musiques médiévales, liturgiques, incantatoires, et aussi par la magie, un peu.
0: Ouais. <rire> un peu de world music aussi, euh, par, -ci, mm. par là
1: et euh, ils ont vraiment un univers et le titre qu'on écoute c'est le titre The Host of Seraphine qui est paru sur leur quatrième album The Sergeant Egg qui est sorti en 88
0: et c'est un super titre que tu as choisi puis on enchaînera avec, the, avec Swallow c'est un groupe qui aurait pu faire partie de la rubrique perdue de vue ça d'ailleurs alors Swallow c'est un, un duo britannique de showgaz Rimpop pop qui existait de ils sont anglais hein, de 90 à 94 ont fait deux albums donc, le deuxième, c'est plus une collection de remix qu'un album. Euh, I quitte For Eddie pour Outrad. Et bah, leur, deuxième, leur deuxième véritable album, du coup, ils ont fait que la moitié parce que euh, ils n'ont pas mis d'argent dessus. Donc, on leur dit au revoir, c'est bon. Et depuis, lui, il est impliqué dans divers projets musicaux, dans la photo, le cinéma. Il réalise des clips aussi. Et puis, elle est revenue sur le devant de la scène en 2013 avec un nouveau groupe. J'ai noté le nom quelque part. Sratafo... Strata Florida. Je connais pas. Donc sur un album, bon, euh, ça ressemble à un peu leur musique, hein, très éthéré, très shoegaze, très euh, voilà. Et puis le titre Follow Me Down serait de leur premier album, de leur, de leur album Blow. Ça me paraît pas mal pour illustrer leur musique.
1: Ok, Dead Can Dance. disappoint me, String. I had such fucking hopes for us.
0: Nous écoutions donc Swallow avec le super titre Follow Me Down, l'album Blow que je recommande vivement de redécouvrir parce que c'est absolument génial quoi. Et, Et juste, juste avant,
1: juste avant, c'était le magnifique titre The Host of uh, Seraphim du groupe Den. Can dance. Avec super
0: choix, super choix. Bon allez, on, ouais, on je vais continue en... pour euh, ouais, une petite conclusion.
1: Petite conclusion sur euh, le label, bon, on peut dire que 480 c'est ouais, sans doute un des meilleurs labels indépendants de l'histoire du rock, hein, tout simplement. Ouais. Euh, mythique maison emblématique des années 80 et 90, euh, 480 a donné ses lettres de noblesse à la notion euh, carrément de label indépendant. Ouais. ouais leur souci du détail, comme tu disais, ça va de la musique, mais aussi de l'esthétique visuelle. Et euh, ils ont un catalogue très riche et surtout varié, en plus. Il ouais, y a vraiment de tout, quoi. Et euh, on peut dire qu'il existe un son, ouais. un son forain. Ouais, c'est ouais, ça,
0: c'est carrément ça, quoi. Les pochettes, on les reconnaît tout de suite. Ouais. Allez, on va écouter un peu de musique. Alors, euh, National, eh oui, le groupe, le super groupe. Enfin, euh, moi, j'aime pas tout, quoi, mais... Donc National a signé chez Foready. Alors National, c'est un groupe américain qui s'est formé en 99. dont fait 6 albums, c'est du ouais, folk, rock, pop. Euh, leur premier album n'était pas sorti en France. Et le deuxième album, ça je ne savais pas, c'est en, en fouillant à droite et à gauche, j'ai découvert ça. Leur deuxième album est sorti sur un label français, figure-toi, sur le label Talitre de Bordeaux. Ah oui, c'est euh, totalement... Et il est sorti en France avant de sortir aux états unis et du coup, ils ont un plus une relation. Euh, c'est pas commun ça. Ouais, ils ont une super relation avec la France. Et puis, je vous propose euh, voilà, iViolet, violette c'est leur cinquième album sorti chez 4Eddy. Et pour moi, c'est vraiment le meilleur parce qu'avant, euh, euh, ils fait pas trop d'effet leur musique. Ouais. C'est pas mal, mais voilà.
1: Je maîtrise pas beaucoup euh, ce groupe mais je connais un peu cet album euh, iViolet, ouais. est-ce que c'est... parce qu'il est quand même un peu sombre celui-là
0: Oui oui c'est pas rien à voir, les autres sont un peu tristes mais, euh, mais voilà pas plus que ça quoi. Mais iViolet est vraiment mélancolique, c'est une beauté foudroyante, un rock euh, un, un rock qui crache sa bile dans les textes, il vraiment il crache, c'est mélancolique, c'est bah, la fin du monde quoi. Mais, et pas forcément représentatif de l'après. De... Moi, je les ai vus sur un festival en Espagne en traînant un peu les pieds. Mais sur scène, il se passe quelque chose. C'est pas, pas Interpol qui est tout pourri. Hein. Mm -hmm. C'est vraiment, il se passe quelque chose. Et donc, euh, Follow Me Dawn, serait. Non, qu'est-ce que je dis Afraid of Everyone, elle serait de l'album I Violette, me paraît bien pour illustrer tout ça. C'est voilà, un super titre. C'est mon morceau préféré de cet album. Et c'est un album qui viendra mythique avec le temps en fait, on en parlera de plus en plus parce que là on peu moins Il est sorti quand Il est sorti quand Il est sorti en 2013 je crois
1: D'accord, ouais donc c'est
0: un peu... Ouais ouais c'est un peu tôt peut-être peu hein, mais... Ouais, ouais. Non, 2000, ouais, 2010 pardon 2010, 2010. Ouais. Déjà, déjà Mais voilà, euh, achetez ce disque de
1: dette de nationale Ok, et après on enchaînera avec un groupe hein, que... <rire> Ultra, ultra culte. Euh, les Pixies. Euh, ah, okay. aujourd'hui j'ai mis du culte. Hein, je me suis pas pris. <rire> euh, Pixies, groupe de rock alternatif de Boston aux États-Unis. C'est un groupe qui s'est formé en 86 et se sont séparés en 93 et puis se sont reformés en 2004. Alors une reformation sans intérêt selon moi. Hein. Ah, Des avez oui, fait FAD. Hein. Tu ouais, vois Fran ça. Frank Black sur scène qui évite de croiser le regard de Kim. De... Kim Deal ouais, qui est d'ailleurs est parti remplacé par Paz euh, L'Enchantant ouais. et euh, ils ont sorti un album Indie Sunti. Cindy l'année dernière euh, pff, je l'écoute jamais enfin, j ai, j ai, oh non, pff, pff, il n'apporte rien je trouve. enfin bref pour moi les Pixies c'était 86-93 c'était des chansons euh, qui étaient toutes Quasiment tout écrite et composée par Frank Black, qui était alors euh, très inspiré. Parce ouais. qu'après, il, il sort tout le temps des albums en solo, mais euh, il en sort plein. Mais bon...
0: ouais, et puis ils sont lents en plus. <rire> ouais,
1: voilà. qu'il y a, qu a plein un... dessus. Ouais, c'est ouais. un peu. Il devrait faire le tri. Ouais. Je pense.
0: Et puis ils avaient des super pochettes que la dernière ils sont pas foulées, quoi
1: exactement ils ont sorti 5 albums Donc, comme je disais les 4 premiers les plus intéressants ils sont sortis chez 4 on écoute le titre Velouria qui est issu de leur 3 album Bossa Nova sorti en 90 moi c'est l'album que je préfère
0: moi j'aime bien Trompe le Monde mais enfin les 4 premiers sont bien. allez The National
3: Venom television I'm afraid of everyone I'm afraid of everyone Lay the young blue bodies With the old red bodies I'm afraid of everyone I'm afraid of everyone With my kid on my Shoulders, I try not to hurt anybody I like, but I. Dream no more, man. Cause it can't take. Yabba dabba dabba do. Huh? You look something.
1: Vous êtes sur GTFM 80.2, on termine tranquillement euh, l'émission spéciale consacrée au label 4 euh, À A l'instant, c'était le groupe Pixies avec le morceau Velouria. Et juste avant, national, avec Alfred of Everyone, est ce serait l'album... Aïe
0: Violette Ouais donc voilà on a terminé avec cette petite émission euh, Foreddi. Euh, vous aurez plus d'informations sur le site internet Foreddi avec euh, toutes euh, les nouveautés, les disques à commander etc. Je le mettrai en lien sur la page. Voilà, ouais, ouais. Et puis petite actualité pour Lush j'y reviens encore. Donc c'est le batteur d'Elastica qui a rejoint le groupe. Et puis en coffret vinyle qui devrait sortir avec euh, tous tout leur, euh, leurs albums, tout leur, toutes leurs faces B, des petites raretés, etc., etc. Et puis on se fait un petit morceau en bonus. Qu'en penses-tu, Camarade Bah ouais,
1: tu vas nous présenter euh, le dernier titre.
0: Voilà, euh, le groupe Throwing Muses, j'ai beaucoup de filles dans le groupe. Alors Throwing Muses, c'est un groupe américain qui a existé de 80 à 91. Puis une petite pause de 92 à 97, une repose Et puis depuis 2013, ils sont de retour, ils ont fait une dizaine d'albums environ. C'est en groupe formé par Tania Donnelly et Christian Hirsch. Ils ont fait une petite pause en 97 pour se lancer dans leurs projets divers et variés, puis leur carrière solo. Alors c'est influencé par le rock alternatif et post-punk. qui sont connus pour leur changement de tempo, le structure étrange de leur composition, et les textes poétiques et surréalistes. Euh, donc on a écouté le titre euh, Limbo et ce serait l'album Limbo sorti en 96 le, en 2003 pardon c'était leur euh, non 96 j'y arriverai c'était leur 9e album et puis voilà puis bon tâche, quoi.
1: on va se quitter quoi ouais. juste après donc euh, bah, voilà dernier morceau et puis on vous dit à la semaine prochaine euh, euh, là on vous laisse avec Hate Music du Hardcore bye
0: bye